0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần, số 98, số khép lại cho tuần từ 19 cho đến 25 tháng 12 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần cuối cùng của năm 2022. Thưa ông Trái Khang Minh, trên thị trường hiện tại có tương đối nhiều ý tưởng so sánh thị trường chứng khoán Mỹ những năm 2008 so với thị trường hiện tại. Ông có nhận xét như thế nào về những so sánh này ạ?
1: Vâng, chúng ta vừa mới trải qua một tuần khá là êm à Có lẽ là do chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh Cho nên là thị trường không giao động quá mạnh Đặc biệt là tính thanh khoản thấp thì Chúng ta điểm qua sơ bộ về thị trường chứng khoán Mỹ À, trong tuần vừa qua, thông qua chỉ số đại diện là S&P 500 Thì uh, tính đóng cửa cuối tuần so với mở cửa đầu tuần Thì uh, chỉ số này xuống nhẹ và trong tuần giao động không quá lớn uh, Tuy nhiên là có thể nói rằng là uh, kỳ vọng của thị trường về Santa Rally Tức là tăng trưởng trước nghỉ lễ Giáng sinh đã không xảy ra Và như một số trước thì tôi cũng có nêu ý kiến rằng Có lẽ là Santariri đã đến sớm và kết thúc sớm Chúng ta thấy rằng là chỉ số S&P 500 Sau khi lên đến mức hồi phục lớn nhất là 4140 điểm thì đã đi xuống. Hiện tại thì thậm chí là cách xa dưới đường trung bình 20 ngày, à, trung bình 200 ngày. Và thậm chí nó cũng đang ở phía dưới đường trung bình động hàm mũ 50. Và như vậy thì đánh giá trong ngắn hạn có lẽ là thị trường chứng khoán sẽ đi xuống, điều chỉnh xuống. Và để để có một cái nhìn trực quan hơn thì chúng ta quan sát biểu đồ so sánh giữa chỉ số chứng khoán S&P 500 vào năm 2008, tháng 8 năm 2008 cho đến tới hiện tại là 2022 thì chúng ta thấy rằng là có một điều khá kỳ lạ là dịch chuyển của chỉ số này khá tương đồng và nhưng đoạn tiếp theo như chúng ta đã thấy rằng là ở đường màu xanh là là chỉ số S&P 500 đã diễn ra trong năm 2008 thì đã đi xuống rất mạnh thì uh, liệu sắp tới S&P 500 có tiếp tục đi tương tự như thế hay không thì đó là một câu hỏi lớn và theo những số liệu ở bảng tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là theo những số liệu của Morgan Stanley đã cung cấp thì những số liệu này được so sánh ở tháng 8 năm 2008 và cho đến hiện tại thì chúng ta thấy rằng là định giá và vốn chủ sở hữu vào tháng 8 năm 2008 là thấp hơn khoảng 20% so với hiện tại. Mặc dù thực tế thì lợi suất trái phiếu cao bạc 10 năm không khác nhau quá nhiều. Điểm thứ hai, điểm hòa vốn 10 năm thực sự thì thấp hơn ngày nay mặc dù CPI cao hơn gần 200 điểm cơ bản. Do đó, sự khác biệt chính nằm ở, ở phần bảo hiểm rủi ro vốn chủ sở hữu uh, hiện nay là thấp hơn khoảng 130 điểm mà cơ bản uh, nó gọi là equity risk premium uh, do đó sự khác biệt uh, sự khác biệt này uh, có thể lập luận uh, như sau rằng ERP qua, qua thấp vào tháng 8 năm 2008 là do rủi ro thu nhập dường như là rõ ràng. Tuy nhiên rủi ro thu nhập ngày nay cũng khá cao và uh, equity risk premium thậm chí còn thấp hơn uh, vào tháng 8 năm 2008. Điểm thứ ba là vào tháng 8 năm 2008 chúng ta đã rơi vào suy thoái và Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 325 điểm cơ bản. Trên thực tế thì thì đường cong trái tức là dốc khoảng 200 điểm so với mức đảo ngược và lần này không có sự cứu trợ nào từ... Từ phát ngay cả khi mà dự báo thu nhập bị cắt giảm. Và do vậy chúng ta thử suy nghĩ xem câu hỏi liệu sắp tới năm 2023 có diễn ra như đoạn tiếp theo của đoạn sau tháng 8 năm 2008 hay không? Đó là một câu hỏi và chúng ta cần suy nghĩ Tuy nhiên vẫn, vẫn hy vọng là kỳ kỳ nghỉ sáng sinh và Tết Dương Lịch sẽ trôi qua em ả. À.
0: Đối với những cặp tiền chủ chốt như là EURUSD, USD Yên Nhật hay là thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, thị trường cryptocurrency, trong thời gian sắp tới sẽ có những gì cần lưu ý thưa không?
1: Vâng, ừ, chúng ta tiếp tục phân, phân tích ngắn hạn một số đồng tiền chủ chốt cũng như là một số hàng hóa đặc biệt mà chúng ta vẫn thường quan tâm. Trong số này thì uh, cũng không có gì cần phải nói nhiều bởi vì có lẽ là tuần tiếp theo này uh, thị trường vẫn khá là êm đềm bởi vì uh, Mỹ và các nước châu Âu ở phần lớn đang vào kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và uh, năm mới Chỉ số DXY uh, Sau khi điều chỉnh rất mạnh uh, Từ trên 114 Về sấp xỉ 103.31 103.37 Thì uh, có hồi phục lại uh, đôi chút Nhưng đánh giá ngắn hạn Thì uh, chỉ số này nếu tích lũy ở trên mức 103.37 nó có thể hồi phục về khu vực sắp xỉ 105 hoặc uh, nhỉnh hơn một chút. Ngược lại, nếu mức uh, 103.37 không được giữ vững và bị bẻ gãy thì uh, chỉ số này có thể hướng xuống khu vực 102.1 cho đến 102. Đó cũng là khu vực giả định rằng uh, mức kháng cự À, mức hỗ trợ là khá lớn Và Chỉ số này có thể sẽ hồi phục Trong một giai đoạn ngắn Cặp tiền Euro Đô la Mỹ Thì như chúng ta đã thấy rằng Trong tuần vừa qua Cặp tiền này Coi như là sideway à, Sau khi mà Tuần trước đã Đạt mức Đạt mức hồi phục khá cao là ở mức cao nhất là 1.0735 và như vậy đánh giá ngắn hạn nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này vẫn tiếp tục diễn ra ở dưới mức 1.0735 thì cặp tiền này có xu hướng lùi về khu vực 1.0451 cho đến 1.0276 thậm chí là thấp hơn Uh, nếu là theo lý thuyết sóng thì thậm chí là có thể về sát uh, 1.0 và tất nhiên là có một chiều hướng khác đó là nếu như mức uh, 1.0735 được vượt qua và cặp tiền này củng cố ở trên mức này thì nó có thể hướng lên khu vực uh, 1.0942 uh, thậm chí là 1.1 hoặc cao hơn nữa Cặp tiền thứ hai quan trọng đó là cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật. Thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, trong một tuần mà có thanh khoản rất là thấp và các cặp tiền cũng như là hàng hóa dịch chuyển rất là chậm. Thì đột ngột ngay đầu tuần, BOG tức là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định khá là cứng rắn khi mà tuyên bố sẽ can thiệp vào việc uh, uh, kiểm soát đường cong lợi suất của trái phiếu kho bạc uh, Nhật Bản JGB và do đó làm cho cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật có một phiên bán tháo rất mạnh ngay đầu tuần, sau đó có hồi phục đôi chút, uh, mức bán tháo mạnh nhất đã về đến Mức 130.56 Và nếu mức 130.56 Được giữ vững Cặp tiền này tích lũy Trên mức này Thì nó có thể hồi phục trở lại Khu vực 134.36 Cho 136.4 Hoặc cao hơn một chút Tuy nhiên nếu mức 133.08 Thì được giữ vững và cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật điều chỉnh ở dưới mức đó thì nó có xu hướng lùi về khu vực một trăm hai mươi tám chín cho đến một trăm hai mươi bảy hai mươi Đây là một vùng khá thấp so với mức mà sấp xỉ gần một trăm năm mươi hai mà cặp tiền này đã đạt được trong cách đây khoảng à, gần hai tháng. À, Xau Vàng. Thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua thì vàng cũng không không quá rõ xu hướng. Và đánh giá ngắn hạn thì nếu vàng tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 1824.4 đô la Mỹ một ounce thì nó có thể lùi về khu vực 1722 trên 1.695 đô la mỹ uh, một ao uh, đây là một khu vực rất là nên lưu ý ngược lại nếu mức 1.824.4 đô la mỹ một ao được vượt qua và giá vàng tích lũy ở trên mức đó thì uh, nó có thể tiếp tục hướng lên khu vực 1.842 cho đến 1, đô la Mỹ một ao sơ thậm chí là cao hơn Dầu thô, chúng ta chứng kiến dầu thô trong tuần vừa qua tiếp tục uh, có xu hướng hồi phục uh, do những tác động nhất định của uh, việc Trung Quốc uh, bỏ chiến lược Zero Covid và uh, kỳ vọng của thị trường là kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục nhanh chóng do đó là có thể là làm cho nhu cầu tăng trưởng sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật thì tôi vẫn đánh giá rằng nếu tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 93.72 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu thô chuẩn WTI vẫn tiếp tục có xu hướng điều chỉnh về thấp hơn. 70 đô la Mỹ một thùng đó là có thể là khu vực 64.6 cho đến 60.6 đô la Mỹ một thùng thậm chí là thấp hơn à, đó là ngắn hạn cuối cùng chúng ta đánh giá thị trường tiền số thông qua chỉ số crypto Major giờ Index thì chúng ta thấy rằng là uh, như phân tích ở các số trước chỉ số này vẫn tiếp tục có xu hướng điều chỉnh xuống và như vậy, có thể đánh giá ngắn như sau, nếu tiếp tục xu hướng điều chỉnh ở dưới mức 82.92, chỉ số này vẫn tiếp tục có hướng xuống khu vực 67.32 cho đến 64.23, thậm chí là thấp hơn khu vực này do những rắc rối liên quan đến các sàn giao dịch tiền số vừa qua cho nên là thị trường tiền số khá là ảm đạm và chưa có gì cần phải quá lưu ý về việc tiền số có hồi phục sớm hay không. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo. Chào các bạn và chúc năm mới may mắn.
0: Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng thời gian cuối năm này, thường liên tiếp với những ngày nghỉ cũng sẽ là những khoảng gián đoạn trên thị trường và có nhiều bất ngờ trên thị trường. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và quay trở lại chương trình vào chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý cho năm mới cũng như là phân tích thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi Chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh a.gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán vàng, forex, crypto, hay là hàng hóa, vân vân, do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy. Xin mời quý vị liên hệ theo số 0943608769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.